0: Всем привет! Это подкаст мастерской современной психодрамы, где тренеры самым душным образом обсуждают психотерапию.
1: А, всем привет! Сегодня мы с Лерой, и мы решили поговорить про одну тоже такую довольно злободно, злободневную тему. Вот про вот эти вот загадочные слова. Запрос, жалоба, договор о работе.
2: Потребность.
1: Потребность клиента, контракт. Но первое слово я сказал «запрос». Угу. И вот эти вот танцы вокруг запроса. Тем такая вызывающая у многих вопросы. Mm -hmm. Начать с какой-нибудь проблематизации. Ну как? Первое, что я бы сказал, я бы сказал то, что в некоторых школах не знаю, психодрама или, Ну, в принципе, в школах, где учат какую-то психотерапию, неважно в рамках какого метода,
0: угу.
1: есть прям такая традиция-традиция. У клиента в начале каждой сессии спрашивать, какой твой запрос, или там, что ты хочешь.
2: Или что ты хочешь от меня.
1: Что ты хочешь от меня. Или иногда это в форме, что для тебя было бы... Хорошим результатом этой сессии. Вот кстати, не самый даже плохой не вариант. Не самый
0: плохой, да.
1: Вот. Или вот, вот плохой вариант а, Когда после этого вопроса еще спрошу: Как ты поймешь? Как ты поймешь, что эта сессия была, стала для тебя, была для тебя хорошей?
2: Это плохой? Я думаю, и... это
1: плохой, да. Ага, почему? А, ну вот сначала, звучит, что ты хочешь от этой сессии, и как ты по... а потом, как ты поймешь, что это случилось. А, угу. Для меня плохо, потому что как бы он открывает дорогу в то, что как бы клиент сейчас начнет рассказывать, как он поймет, и появляется вообще риск, что они уйдут в разговоре: поймет ли он не поймет, возможно ли это невозможно. Uh -huh. А про это ли надо разговаривать? Загадка.
2: Так вообще, как возможно ли определить действительно, что может быть результатом на самом деле?
1: Можно ли определить, что будет результатом? Можно ли определить, что будет результатом на этом этапе? Угу. Ну так вот, к проблематизации. А, а мы в нашем обучении, вот мы так не делаем. Вот. И есть какой-то ответ на вопрос, почему мы так не делаем. Это вот одна зона проблематизации. А вторая зона проблематизации, что время от времени это надо делать. А мы это не делаем и нехорошо, что не делаем. Угу. Вот, мне кажется, это есть два наших поля.
2: Да. Вообще, как будто бы не очень понятно, что действительно подразумевается под словом «запрос» это что такое? Нужно ли вообще про это думать? Или нужно думать про какие-то другие штуки?
1: Ну, мне кажется, вот так вот в широком смысле, если э, попытаться сформулировать, что психотерапевты, которые пользуются словом «запрос», э, вкладывают слово «запрос», угу. они пытаются вложить что э, что-то такого рода. Терапевт спрашивает клиента, что бы ты хотел от этой сессии. и Клиент что-то говорит, какое-то свое желание. Терапевт говорит, слушай, нет, это запросом быть не очень может.
0: Угу.
1: Вот Запросом может быть что-то такое, что в терапии для нас возможно. Угу. Вот, а, ну, смысле, Например, возможно, может быть, вот это подойдет ли это тебе как запрос? Mm -hmm. Окей. Мы договорились о таком запросе. Хорошо? Mm -hmm. Хорошо. То есть имеется в виду, что проведена уже некоторая работа э, по соотнесению желаний клиентов с реальностью того, что возможно в терапии. Mm -hmm. Вот так я понимаю, этим словом mm -hmm. Mm -hmm. пользуются те, кто пользуется. Совпадает.
2: Угу. С твоими
1: как ощущениями. будто бы да
2: как будто бы да Там правда бывают какие-то кейсы, когда э, терапевт немножко начинает требовать от клиента сформулировать свой запрос э, в тех случаях, когда например у терапевта есть какое-то напряжение э, не знаю чем я могу быть полезен, чем я могу помогать, и как будто бы я так начинаю как терапевт немножко требовать от клиента, чтобы он хоть что-то мне сказал. Вот. Не знаю, это, мне кажется, какое-то побочное, скорее, размышление.
1: <связывающие> Нет-нет, мне кажется, я тоже понимаю, о чем речь. Э -э между клиентом и терапевтом происходит какой-то разговор, терапевт начинает чувствовать себя, как бы, что он не что-то может
0: сделать.
1: <связывающие> вот. И он такой, как бы то, что могло быть сформулировано в виде вопроса, не знаю, получается ли у тебя брать какую-то пользу из нашего разговора, получается ли мне быть для тебя полезным, нужно ли тебе от меня что-то дополнительное, торопев тут как бы вот вместо этих слов, он так немножко из тревоги говорит, а запрос у тебя какой? Угу,
2: угу. что надо.
1: вот И таким образом он так немножечко бросает некоторую ответственность клиента. Угу. Ну вот, наверное, мы проблематизацию сделали.
2: Да, похоже.
1: Я бы начал со слов. Всех, которые есть в этой зоне, попробовал бы всех перечислить и вот этими словами нарисовать, как выглядит картинка в нашем обучении. Угу. То есть мы не пользуемся словом запрос вот в этом смысле. Ну, вообще не пользуемся, потому что вот...
2: Какое-то мутное оно.
1: Может быть, после мы сможем чуть позже поформулировать, почему не пользуемся.
2: Uh
1: -huh. Вот. Но мы чем-то пользуемся,
0: uh -huh.
1: вот. чем мы точно пользуемся. Точно, вот, если клиент пришел к терапевту, то мы считаем важным, чтобы терапевт понял, почему этот клиент к нему пришел сейчас в этот момент его жизни. Mm -hmm. И вот даже уже вот в этом «почему» уже есть две части. Почему, в смысле, из какой боли, из э, какого страдания, из какой сложности во взаимодействии там, с миром, mm
0: -hmm. какая
1: сложность во, взаим... во взаимодействии с миром есть у этого клиента, что она дает ему страдания, что она дает ему какую-то боль. это вот. А вторая часть, и он сейчас решил с этим прийти. Mm -hmm. Почему сейчас? Поэтому mm -hmm. есть какая-то его еще решимость и готовность.
2: Mm -hmm. То есть есть какой-то процесс, в рамках которого наш клиент испытывает какую-то боль, а еще есть какой-то процесс, который, собственно, привел его к терапевту.
1: Почему он решился сейчас? Uh -huh. он такой, ну, в смысле, пора. Я готов. Uh -huh. В этом есть какая-то готовность. Например, если как трекер понимаю, что э, у клиента готовность есть, даже как-то довольно активно что-то предпринимать, э, будет очень разумно с моей стороны, чтобы я поддержал эту активность в нем. Uh -huh. а, чтобы ее поддержать, мне нужно видеть, что она есть. Uh -huh. Почему сейчас? Uh -huh. Вот это вот какие сейчас слова были произнесены сложность боль страдания вот это какая-то это один блок угу. сложность боль страдания угу. и второй какой-то блок почему сейчас причина
0: угу.
1: вот Следующий слой, который появляется, это слой каких-то желаний его. Угу. Что, ну, как вот, ну, как бы, в какую сторону бы ему хотелось изменений. Или нет?
2: Можно я сюда докину? Мне кажется, мы сейчас говорим про какой-то такой тип клиентов, который действительно так способен отрефлексировать какие-то свои. Желание, вот этот ответ на вопрос: что привело, почему сейчас. А у нас ведь бывают клиенты, которые вроде как приходят, и явно за их приходом стоит какая-то боль, какая-то потребность их, но как будто бы она и для них самих может быть не всегда до конца понятна. Они не очень могут про это вообще как-то сознательно отрефлексировать.
1: В смысле, мне, мне как-то плохо, угу. но, в смысле, но. Такое, что я хочу, я не очень могу сказать.
2: Я сам как будто бы не очень понимаю даже. Ну, какое а, в такое... смысле,
1: и даже не понимаю.
2: Да, такое общее, может быть, просто чтобы перестало быть плохо, но такое, оно очень абстрактное. Mm -hmm. А вот э, что конкретно, и, и где именно больно, и почему больно, как будто не очень понимаю.
1: Да, не очень понимаю один кейс. Mm -hmm. э, как мне как-то плоховато, но не очень понимаю. Один кейс. Не могу сказать, э, стыжусь сказать. Mm -hmm. Другой какой-то кейс. но ну, хочу быть самым классным, а как это сказать.
0: Mm -hmm.
1: Вот. Другой какой-то кейс. Нет, но тем не менее, все равно есть эта вот зона желаний.
2: Да. Yeah.
1: Желаний. Реализуемо, нереализуемо. Хочу отношения. Mm
0: -hmm.
1: Может быть, у такой такое желание. Хочу не быть одиноким. Mm -hmm. Вот. Да. Что здесь может сделать терапевт? Следующая задача. Он как бы уже не может, так сказать. Вот тебе. У меня другой есть клиент, как раз одинокий. Вот тебе дам.
0: Удобно было бы.
1: Удобно было бы. Но какая-то другая профессия. Да. Да, и кажется, Спасибо. и у них уже это не всегда срабатывает. Угу. Вот. Или я буду учить тебя это как-то не чувствовать. Тоже, наверное, не так. То есть такая работа терапевта будет в этом условном примере по исследованию вместе с человеком тех сложностей, которые, как терапевт с клиентом будет казаться, ну, в смысле, не позволяют этому человеку как будто бы ну, как-то быть в
0: отношениях.
1: Uh -huh. И вот это будет уже терапевтической работой. Тут можно отличить желание uh -huh. от работы.
0: Uh -huh.
1: То есть я как бы, я как терапевт, я не исполняю, не, ну как бы не, не могу исполнять желание, к сожалению. Uh -huh. Очень бы хотелось. Uh -huh. Наверное. Или нет? Это не точно. Вопрос. Вопрос. Вот, вот. сейчас хочется проговорить. Есть желание клиент и есть то, что... То, как я могу, что я могу делать для клиента, э, полезного, что потенциально может дать ему какие-то возможности по реализации его желаний.
0: Uh -huh.
1: вот, вот, вот это обычно пытаются назвать словом запрос, uh -huh. только э, те, кто ну, пользуются словом запрос в каком-то в плохом смысле, как, э, как мы это считаем, они как будто немножко переносят это на клиента. Он вот сейчас говорит про клиентов, которые сами не знают. Угу. Вот.
2: Ну да, такое. Сформулируй, что хочешь, и приди ко мне. Без запроса не Ты
1: Даже не просто сформулируй, что хочешь. Хочешь, это желание, угу. а сформулируй, что хочешь из того, что я могу. Угу. Поэтому договоры, в смысле, на самом деле, вот реально вот эти вот сессии, где терапевт говорит, какой у тебя запрос, а потом они обсуждают, например, говорят, нет, слушай, это не может быть запрос, мы uh -huh. а это не можем быть запросом. Uh -huh. И поменять другого я не могу. И это говорит, и клиент такой уже не знает, что делать. Он говорит, ну хоть понять, отлично, мы это поисследуем. Это подойдет как запрос. Они заканчиваются договором об исследовании.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Вот. Не знаю, ты видел это?
2: Знаешь, я так не очень сталкивалась именно с такой картинкой, потому что будто бы я изначально, когда клиент приходит, я так его немножко пытаюсь настраивать на собственное исследование, чтобы потом, возможно, когда мы поваримся в какой-то теме или в какой-то сложности клиента, не знаю, мы договариваемся, что-то мы какое-то количество сессий просто пытаемся понять. вот, И потом уже как будто бы, когда мы... Нам кажется, что мы достаточно хорошо понимаем, или хотя бы продвинулись немножко в этом, тогда уже будто бы э, заходит разговор про ну вот что-то, что можно назвать запросом.
1: Да, то есть, если изначально клиент сориентирует, что мы вначале будем просто пытаться врубиться, mm -hmm. что происходит, и что болит, и почему оно болит, и как там все устроено, то как бы в этом контексте что хочется как бы немножко еще и рано.
0: Угу, да. В целом мы
1: в такой логике действительно и смотрим. Так. Какие у нас уже сущности есть? Есть сущность э, боль, сложность, э, страдания.
2: Угу.
1: Есть сущность, почему решил прийти.
2: Именно сейчас. Да. да
1: есть сущность желания. Угу. Отдельное. Есть сущность что я полезного могу для клиента делать. Uh -huh. В смысле, вот э, так, какие у меня есть услуги. Uh -huh. Я могу стричь и брить. Вот. Uh -huh. вот. А из желание исполнять не могу. Uh
0: -huh.
1: вот. Могу помогать клиенту исследовать самого себя и свои отношения с миром, вот. а сделать себя не одиноким не могу. Uh -huh. вот. Но это еще не все сущности. Вот есть слово «жалоба». Да. Это то, какую, на какую боль он жалуется. Uh
2: -huh. Ну такое, не знаю. Мой, мой партнер меня не понимает.
1: Да, жалобы, может быть вообще... как бы даже В жалобе может звучать страдание клиента, а uh -huh. может не звучать.
0: Uh -huh.
1: То есть как будто бы то, когда клиент нам предъявляет какую-то жалобу, совершенно не знает, что это его страдание.
0: Да. Uh -huh.
1: Вот, это может быть... Да, как, как не объяснить, если он придурку, что он не прав.
0: Угу.
1: Вот. И, может быть, собственный взгляд клиента не будет самым конструктивным. Еще у нас есть какие-то тут сущности. Потребность еще.
2: Потребность.
1: Да. Угу. А потребность это как бы та конструктивная, чаще всего общее для всех людей, ну, потребное, как бы вот, некое, некое глубинное желание, которое не реализуется, из-за из нереализации которого появляется это страдание. Угу. Это пойди там докопайся.
2: Нужно какое-то очень, наверное, немножко боковую. Сейчас, когда ты сказал про это глубинное страдание, пришла мысль, что здесь, вот в этой зоне, может быть такая опасность, немножко какого-то шаблонного мышления, что ли. В том смысле, что, ну там, не знаю, вот, например, у нас есть терапевт, который, убежден, что, ну вот, есть какой-то определенный набор потребностей, как-то заранее, как будто бы известный, не знаю, потребность в, не знаю, в отношениях, потребность в контакте, потребность в не знаю, близости, потребность в, ну там, может быть, много каких-то... Признание моих границ. Признание моих границ, да. И какая-то мысль сейчас пришла в голову, что если я пытаюсь как терапевт понять, какая у моего клиента потребность, то здесь, правда, важно быть таким особенно внимательным к конкретному клиенту, чтобы не, не начать как будто бы навешивать моему клиенту какие-то потребности и какие-то формулировки каких-то потребностей, которые, может быть, для конкретно этого клиента и не подходящие. Не знаю, понятно не говорю.
1: Слушай, это, это красиво. Знаешь, что для меня красиво? В том, что э, знать, какие могут быть потребности, совершенно не равно уметь чувствовать то, какие они у этого человека и видеть его потребности за, ну, как бы за его страдания. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Более того... И вот тут вот это знание некоторого количества потребностей с одной стороны может приносить пользу в плане ого, какое есть разнообразие в мире, и это полезная часть. Mm -hmm. А с другой стороны зачастую мешает процессу видеть потребность человека больше, чем помогает ему. То есть... Даже предположим, если у нас есть список потребностей, которые, ну так, что-то мы так хорошо поработали, и этот список целиком получили, мысль в чем? В том, что даже если у нас есть, предположим, что у нас есть, может быть, нам нельзя его никому говорить, потому что сообщить эти потребности терапевтам, это, ну или терапевтам, которые учатся, это будет, а первые 10 лет они учатся. Вот это будет как бы помешать им развивать чувствительность к, к потребности
0: uh -huh.
1: клиента. Uh -huh. Но наверняка тут все сложнее, конечно, устроено, чем сейчас мы сказали. Наверняка. То есть там можно как-то это обходить разными способами.
2: Так немножко еще вот это размышление похоже, будто бы на размышление про такой, не знаю, как сказать разделение людей по каким-то их характерологическим особенностям тоже на такие типы, не знаю, кластеры. Ну, это просто, это совсем... Ну
1: да, это, это в ту же самую сторону. Uh
2: -huh.
1: вот, Разделив людей на кластеры, имея некоторое количество кластеров, совершенно не значит, что я в этот момент приобретаю способность чувствовать, вот это мне нравится, способность uh -huh. чувствовать, кто передо мной.
0: Uh
1: -huh. вот. И это как бы отдельно развиваемая вещь. И вот так вот аккуратно скажу, во многих случаях разумно кластеров не иметь, когда мы развиваем чувствительность. И есть какое-то противоречие между наличием кластеров и развитием чувствительности. Uh -huh. Когда чувствительность уже появилась, и нам не страшно наличие кластеров. Вот. Хотя, может быть, это можно как-то одновременно делать. Но, Кстати, тоже можно сказать, но в целом есть какая-то правда в том, что такая во многих аккуратно скажем, фемиологических подходах, в смысле, да, действительно кластеризацию не делают.
0: Mm -hmm.
1: По крайней мере, в начале. Начало... Ну хорошо, не 10, 5. 5 лет. Mm -hmm. Окей. Все равно хочется э, перечислить сущности и еще раз проверить. Э, страдание, э, Почему сейчас пришел? Э, жалоба. Что я могу сделать? Что я могу сделать для, для клиента полезного в терапии сейчас? А...
0: Желание. Было.
1: Желание. А... Договор о работе все равно. Договор еще. о работе. Да. Да. Контракт. Про что мы договорились сейчас. Вот. То есть вот так как-то мы смотрим. То есть вот наш взгляд на этот процесс, задача терапевта все вот это вот видеть. На каждый из этих ответов, на этих вопросов иметь ответ, в смысле, и, например, в диалоге с супервизором ну, как бы, быть способным подумать и предположить что-то, выдумать какие-то гипотезы про каждую из этих точек. Угу. Вот. И тогда, естественно, в нашем понимании работа с клиентом начинается с какого-то понимания, что болит. Почему сейчас пришел? В какую сторону бы хотелось? Евгений пока это вообще не может опознать, в какую сторону бы хотелось? Хотелось бы, чтобы не болело. Mm -hmm. Вот, вот, вот в такой логике мы видим. Это скорее, а не в вопросе, что ты хотел бы от нашей сессии. Mm
2: -hmm. Да. Я слышала, что некоторые психодраматисты, когда контрактируют на работу, задают вопрос не, чтобы тебе хотелось от сессии, не, чтобы тебе хотелось получить в результате, а такое, что бы тебе хотелось, чтобы в процессе произошло. То есть контракт не на результат, а на процесс. Хотя, может быть, он тебе тоже эта идея не очень понравится. Не знаю.
1: Нет, мне это скорее больше нравится, угу. но все равно для меня это не вопрос начала сессии.
2: Нет, да. так.
1: Вот. Мне как раз кажется, это хорошим заходом. Вот, Чтобы тебе, для меня как бы аналогом будет, чтобы тебе хотелось, чтобы произошло в этой работе. И имеется в виду уже психодраматическая работа, тоже не про сессию. Угу, да. То есть первая половина. Если сессия психодраматическая, например, происходит в группе, давай мы увидим твою сложность и сложность развернута угу. и на это ушло, там не знаю, полчаса.
2: То есть там как будто вы уже вшита сама идея исследования вот этой сложности. И
1: уже да, исследование уже произошло, угу. а потом у протагониста спрашивает, ну как бы, что хочешь здесь сделать? И вот это, и, вот это появляется какая-то такая буквальность здесь когда уже на сцене что-то есть. Uh -huh. Что хочешь собрать из этих элементов конструктора, которые мы сейчас высыпали на пол и даже разгребли по кучкам, если повезло. Что будем собирать из этого конструктора? И вот как будто вот из-за счета этой буквальности он даже становится хорошим. Наверное, нам нужно порой сформулировать, а почему мы все таки не спрашиваем клиента про вот это, что хочешь от сессии? Мы сейчас рассказали, что мы спрашиваем. но uh
2: -huh.
1: Действительно, вопрос, почему не спрашиваем? Потому что действительно не спрашиваем.
2: Я могу попробовать пофантазировать. Я так пытаюсь представить себя клиентом, который, ну, например, в первый раз вообще обратился за помощью к психологу. И если, например, в начале... Психолог такой спрашивает меня, а о чём хочешь от сессии или что хочешь от работы, то я как клиент здесь будто бы даже не очень понимаю, в какой зоне мне ответ искать.
1: Не спрашиваем, чтобы не дезориентировать клиента, uh -huh. который не понимает, о чем можно хотеть.
0: Да, да.
1: Да, это безусловно ответ. А это действительно дезориентирует людей часто. Uh -huh. Иногда бывают люди, которые долго ходили к терапевтам, которые спрашивают в начале каждой сессии, и для них это стало некоторой привычкой. Uh -huh. так они начинают как будто бы ждут этого вопроса и начинают сами от себя
0: uh -huh, uh -huh.
1: этого хотеть. Они в начале сессии прям так и выглядят. Они так выглядят время от времени такими немножко растерянными. И говорят, я не знаю, я не успел подумать. Вот они немножко все виноватыми, что они подумать не успели. Uh -huh. вот. И про некоторых я бы даже так и предположил, что их озабоченность этим вопросом не дает им присоединиться к собственным переживаниям. По крайней мере, у меня перед глазами пара таких людей прямо отчетливо есть.
2: Ну да, я как будто бы так не могу прикоснуться к себе в этом месте, а я как пытаюсь задачку какую-то решить. Или,
1: ну быстренько кажется. найти смысл жизни.
2: Ну да, типа того.
1: Ну, тут серьезный человек, спрашивает, что хочешь, торопи. Мне нужно быстренько какой-то смысл жизни найти ему сказать.
0: Uh -huh.
1: Да. И мне кажется, на самом деле, вот в этом ответе вот в этом это мы как бы узко сформулировали, но в нем заключено все. Это действительно, мне кажется, в широком смысле мы этим не пользуемся из-за того, что это запускает в клиенте процесс, который противоположен тому процессу, который мы на этом этапе терапии от клиента хотим. Mm -hmm. Мы хотим от него присоединения к, собствен... к, там, к себе, вглядывание в себя скорее в там, свою боль, в исследовании в ее, в разворачивании ее, как бы, аж аш... этот вопрос, что там он хочет, как будто бы, если он будет актуален, то не на этом этапе его нужно делать, тогда, когда мы достаточно хорошо в боли разберемся. А во многих случаях как будто вообще это не нужно, потому что вот есть клиент, у меня что-то болит, мы разбираемся в том, что болит, и в процессе того, как разбираемся, нам становится легче. И тогда это является каким-то результатом. Хотя, конечно, немножко теряется активность клиента здесь. Но это другая тема. Ну, активность клиента, я имею в виду, что когда человек такой, типа, вот он подумал про то, что он хочет, uh -huh. он как бы такой, такой, да, я, пожалуй, этого хочу. В этом есть его, он становится более активным. И одна из вещей, где этот вопрос может быть полезен, и в чем его функционально может быть польза, но, может быть, его можно по-другому сформулировать. И мы их сейчас еще по-другому как раз сформулируем. Это вот в... Когда клиент становится такой, совсем ничего не знаю, совсем ничего не хочу, а чего мне предложите, но тогда это как бы задать вопрос: в смысле, там, а про что тебе интересно, а про что, что болит, а что где бы тебе хотелось, чтобы что-то начало меняться в жизни, а в каких областях. Это тогда становится формой не столько исследования, сколько вообще призывание его к активности.
0: Mm -hmm.
1: Ну да. И второй ответ, что мы не пользуемся этим вопросом. Какой у тебя запрос? Потому что хотим сначала исследовать, а только потом, если это понадобится, что хочу. Он, собственно говоря, похож на первый ответ. Потому что если я спрошу, что ты хочешь до исследования... Человек начинает думать про что он хочет в тот момент, когда он еще не разобрался в том, что болит. Mm
0: -hmm.
1: И то, тоже происходит, происходит такая дезориентация. Да. Ну, наверное, надо идти куда-то, когда он все-таки нужен, а что мы теряем. Когда есть потребность этот вопрос задавать, а может быть не... Все равно не в такой форме какой-то другой, угу. но тем не менее э, как-то спрашивать про это клиента надо. Наверное, будет самое лучшее, если мы здесь просто поищем внутри себя ответы на вопрос, когда мы что-то такого рода у клиента спрашиваем. Угу.
2: Okay.
1: Когда мы спрашиваем.
2: Ну, мне приходит в голову самым первым. Мне точно важно спрашивать клиентов про что-то такое в моментах, когда, не знаю, вот мы посидели какое-то время в исследовании какой-то сложности. У меня как у терапевта будто бы начинает возникать фантазия, что могло быть хорошим для клиента. Вот. Но мне здесь важно не свою фантазию реализовывать, а клиенту помогать. И вот в такие моменты мне точно важно спросить клиента, что он сам про это все думает, и куда он сам хочет, чтобы мне можно было как-то отстроиться и подстроиться под него, чтобы дальше терапия не превратилась в условную реализацию какого-то моего гениального проекта, а все-таки соответствовала, не знаю, ценностям, ориентирам, э тому что клиент для себя прямо сейчас переживает как правильное, даже если, мне кажется, что, не знаю, даже если ты может расходиться каким-то моим здесь.
1: Да, тут красиво. То есть, когда мы находимся на этапе исследования, э мне важно на этом этапе знать, что мы исследуем то, что клиент хочет исследовать.
0: Uh -huh.
1: И этого мне достаточно uh -huh. для того, чтобы была наша совместность. Но как только мы э, завершились этапом исследования и наша терапия, например, этим не, не завершилась, этого недостаточно, и там есть как бы, э, необходимость выбрать какое-то направление, куда мы будем долбиться, стучаться, э, к чему мы будем прикладывать наши усилия. Вот И в тот момент, когда у меня, как у терапевта, возникает идея, что ему, может быть, было бы полезно вот это, э, хорошо не начать это автоматически сделать, а спросить, что ты хочешь, и послушать его ответ. Uh -huh. И, может быть, ему будет хотеться совершенно в другую сторону. И с точки зрения наших каких-то таких гуманистических ценностей, чтобы мы не подменяли со своим... Своим видением там, желания и другого человека.
2: Uh -huh. Ну да, или так, дождаться от него ответа, от клиента. Или помочь ему сформулировать, если он пока еще про это даже сам не начал думать. Какие вообще есть варианты?
1: Давай подумаем вместе, uh -huh. да, какие тут есть варианты. Может быть хорошо, да, чтобы они так вместе. Чтобы вместе их создали. Да, есть еще что-нибудь у нас, где мы можем?
2: Ну, например, это скорее уже, да, такое, когда мы вроде как договорились примерно о каком-то направлении нашей работы, ну, например, в процессе клиент или перескакивает с тем на тему, или. Uh, не знаю, или вообще как будто бы в процессе того, что мы какую-то тему обсуждаем, у него начинает внутри меняться проект его собственное, а что он хотел бы с этой темой делать. И если у меня появляется такое чувство, что будто бы клиент по-другому начинает смотреть на какую-то ситуацию или по-другому про нее думать, но ну, здесь тоже как-то хорошо останавливаться и переспрашивать. Мы сейчас про это же работаем с тобой, про это же думаем, в том направлении двигаемся, или нам нужно куда-то поменять, да ты сейчас вообще куда-то в другую сторону хочешь. Вот в этой теме, которую мы обсуждаем.
1: То есть при возникновении любого рода сомнений как бы в том ли направлении мы двигаемся. Угу. То тоже то время, где можно спросить, а в том ли направлении мы двигаемся, угу то то, что мы делаем полезно для тебя, Там, ты здесь хочешь, и, может быть, какие-то варианты, Там, скорее предложить разбираться, почему это больно, или думать, как здесь можно действовать иначе, или как здесь обходиться собственным процессом внутри себя, тоже действительно, когда мы переходим на этап действия, там появляется вот эта вот тема, что в разные стороны можно пойти. Можно думать про то, как говорить там, с близким человеком. Можно работать про лучшего понимания. Можно думать про то, как мне обрабатывать свои какие-то психические процессы.
0: Uh -huh.
1: И это в разные стороны. Как будто чуть-чуть.
0: Uh -huh.
1: И надо выбрать, и к нам клиенту надо
2: выбрать. Мне кажется, еще здесь ну, какая-то просто побочная тема возникает про выдерживание терапевтом тех мест, когда, например, клиент видит для себя не знаю, дальнейшую терапию, дальнейший разбор какой-то сложности в одном ключе, а у меня здесь как будто бы такие сомнения в том, а точно ли это полезно, ли это, мне кажется, какие-то варианты клиента, там, не знаю, деструктивными для него же самого, не знаю, куда-то в ту сторону. Вот. И. это вообще, мне кажется, тема для отдельного подкаста.
1: Начинаю разговаривать с клиентом про то, что мы можем хотеть здесь, когда У -у -у. кажется полезным вот это вот направление приложения усилий, его собственных, как бы с ним же обсудить, когда как будто бы кажется полезным с ним обсудить, что здесь хорошо хотеть, что здесь будет функционально хотеть. Это ты имеешь в виду?
2: Сейчас еще очень сложно сказал. Скажи проще.
1: Ну, э, вот, например, есть я, как клиент, есть какой-то другой человек, uh -huh. с которым есть отношения. Вот э, у меня появилась некоторая картинка нашей коммуникативной сложности, мы исследовали это.
0: Uh -huh.
1: Вот. Что мне в этом месте полезно хотеть? Чтобы он меня понял, uh -huh. э, чтобы я выдерживал фрустрацию, что меня не понимают. Uh -huh. Чтобы я есть, говорил так, чтобы не рушились наши отношения. Mm
0: -hmm.
1: Вот что будет в этой точке конструктивным желанием. Mm -hmm. И если мне кажется, ну, как я тебя услышал, что проверь, что если то, куда сам клиент идет органически, не факт, что для него конструктивное желание, mm -hmm. я могу через этот вопрос, давай подумай, что, что здесь было бы хорошим для тебя, mm -hmm. привлечь его внимание к обсуждению именно вот этого именно направления.
2: А, да, и это тоже я скорее про место, где ну, если очень грубо э... нам может казаться хорошим одно, для клиента условно почему-то мы вдруг решили что вот для него будет хорошим вот это не знаю например по той картинке которую он приносит про своего партнера мы начинаем как-то подозревать что партнер такой не знаю сложный сложно устроенный а клиент например своей задачей видит как-то так научиться с ним разговаривать чтобы не чтобы меня не обижали в коммуникации а чтобы меня не бросили ну например вот, я скорее про такие какие-то места. Вот. И, собственно, я почему сказала, что это тема для отдельного вообще топика, потому что, правда, какое-то место, с которым можно по-разному обходиться, и непонятно, как хорошо с этим местом обходиться. Так скорее заставлять клиента, а да, давай подумаем еще, вот и, там, не знаю, удерживать его в этой точке, пока он, какие-то говорю, наверное, пока он ну, как не примет какое-то решение, которое нам почему-то показалось хорошим. То есть, как, как будто бы не брать на себя такую экспертную роль, что для клиента будет хорошим, а уметь выдерживать те места, в которых, я путаю, может быть, какие-то темы, в которых... Ну вот, клиенту, правда, может быть в какой-то конкретной точке, у него может быть хорошо одно, но, может быть, он, попробовав это, через какое-то время поймет, что на самом деле хорошо не это, а хорошо что-то другое. Мутно тоже говорю, да? Выдерживать те места, в которых то, что клиент берет как задачу, Возможно, мы там как-то предвосхищаем, что э, будет для него таким, не знаю, не решением его сложности, а скорее каким-то одним из этапов понимания, какое решение здесь будет хорошим.
1: Ну, не, мне кажется, что вроде мы про одно говорим. Да?
0: Р Хорошо. Вроде да. Ладно. То есть,
1: когда вот Некоторой мишенью терапии становится сам вопрос: а что в этом месте будет конструктивно хотеть? Может быть, может быть у нас не будет ответа, uh -huh, uh -huh. но, может быть, мы начнем пробовать разные или обсуждать.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Может
1: быть, напрямую обсуждать с клиентом. Какие тут есть опции?
2: Uh -huh, да, я, я сейчас поняла, кажется, нога. Действительно.
1: Вот. Да. Еще что-то есть, где мы. Можем такого рода вопрос клиенту о его желаниях задавать.
2: А ты когда про это спрашиваешь?
1: Ну, э, точно есть один из ответов, такой самый очевидный. Когда клиент очень-очень-очень-очень прыгают между темами. Uh
0: -huh, uh -huh. То есть, когда
1: мы как будто мы начинаем говорить, но непонятно вообще про что именно. И тогда кажется очень осмысленным вопрос, слушай, а про что именно сегодня интерес? Смотри, мы про это, про это, про это, про это, говоришь, но мне кажется, чтобы мы в чем-то продвинулись, нам нужно выбрать одну из тем, один из фокусов. Вот про это, про это или про это, или про что-то другое. А. Давай выберем какой-то один.
2: Как, как будто бы это тот вопрос, который помогает самому клиенту когда клиент не очень может сам фокусироваться на какой-то одной теме, его действительно немножко размазывает. И этот вопрос, который там пробует задать клиенту какую-то траекторию, какую-то действительно возможность выбрать что-то одно.
1: Ну да, я так немножко вынуждаю его выбрать и тогда mm -hmm. в каком-то смысле взять ответственность, mm -hmm. стремиться не так перескакивать.
2: Uh -huh, uh -huh. Вот. Немножко помогать ему взращивать внутри себя какой-то процесс, действительно фокусирование на... Э,
1: И удержание внутри одного вопроса. Да, да. Вот, вот это точно. Э, когда Другое, когда мне хочется, чтобы э, клиент стал более активным, когда клиент действительно уходит в какую-то пассивность.
0: Uh -huh.
1: Такой, не знаю, ничего не хочу, просто плохо. Вот. Его хочется спрашивать, ну, в смысле, что-то по типу того, что он хочет mm -hmm. ради поиска вот этой активности в нем. А что было бы интересно? А где болит? А что хотелось бы лучше понять? Я побуждаю какой-то активности. Mm -hmm. Потому что, ну, как бы терапия происходит тогда, когда клиент какую-то активность, даю поддержку. Хотя бы какого-то... Uh -huh. Чем активнее, тем лучше в целом. Uh -huh. Uh -huh. вот Но хотя бы какую-то.
2: Uh -huh. Слушай, а как ты обходишься с такими местами, когда вот я что-то такое пробую делать с клиентом, и через какое-то время, там, не знаю, сессии через 10, если он еще остался он со мной в работе, я понимаю, что кажется, но ну, не очень может вообще как-то это внутри себя дифференцировать, вообще что-то понять. Такое внутри него такая немножко просто что-то очень, не знаю, недифференцированное, хаотичное.
1: Тогда пробую собрать сам. У -у -у. Говорит, Мне кажется, вот здесь у нас было хорошее вот это, здесь было хорошее вот это, а ты что про это думаешь? Попробую пробую в большей степени собирать сам, но тогда предлагаю ему как бы принимать участие в обсуждении то, в котором я uh -huh. я это больше сам описываю. Вот. Бывают еще какие-то кейсы, когда действительно, как бы, давай подумаем, когда к вот клиенту где-то уже после исследования ситуации, во второй половине сессии задаешь вопрос, тогда давай подумаем, что могли бы здесь полезно для тебя сделать, когда непонятно куда и не хочется за него делать выбор, куда. Uh -huh. Вот, как я в том примере чуть выше, другого исследовать или искать возможности, как мне это сказать, или э, учиться обходиться своими чувствами. Вот, что, что сейчас переживает с каким-то тебя более актуальным? Особенно если клиент такой склонный быть недовольным. Вот, или склонный так не совсем... Uh... Да. Uh... Как это сказать? Uh... Клиент, который... Uh... Если вот он не чувствует какого-то такого очевидного результата удовлетворения к концу сессии, считает, что терапевт что-то доработал, uh -huh. а не он.
0: Uh -huh.
1: Вот. С такого рода, смысла клиентами, как будто бы если спросить, а вот ты хочешь больше это, больше это, больше это или больше это, то как бы... Он, говорящий, выбирающий там вот это, он как будто бы становится более ответственным в этот момент.
0: Берет uh -huh. на себя какую-то
1: ответственность, по крайней мере, сделав некоторый выбор. Вот. Мы после этого делаем работу в том направлении. И уже нельзя сказать, такое, что вообще тут как бы ничего особо интересного не было, потому что мы делали то то, что человек сам сказал.
0: Uh -huh.
2: То есть как будто бы вот этот вот вопрос про ну, условный запрос в кавычках, что хотелось бы, он так, с одной стороны помогает мне как терапевту вообще сориентироваться, где мой клиент находится, вот, может эту задачу решать. Вот может решать задачу, пробуждать клиента, думать самому.
1: К активности какой? К активности,
2: да. да. Все равно получается это как такой. Угу. Решающий какую-то задачу вопрос.
1: Да, вся наша логика размышления об этом, вот, во второй части mm -hmm. разговора, э, вопрос о же желании, о направлении, о задаче, о том, что хочешь, в какую сторону будем двигаться, ну, как будто бы принимается терапевтом не как бы локально в этот момент для какой-то конкретной задачи. Mm -hmm. И такие задачи есть. Mm -hmm. А вот как бы вообще без задачи, как бы мы как будто бы им и не очень пользуемся. Mm -hmm. а вообще без задачи мы пользуемся вопросами, там, про что болит, про что важно. вот И во многих случаях до этапа там, «что делать» не доходит, потому что пока говоришь про что болит, понимаешь, почему болит, и болит начинает меньше. Mm -hmm. это как бы убирает необходимость до вопроса о, о направлении. Вот. Вот.
2: Да, прикольно.
1: Вот. Что-то у нас еще есть тут?
2: Не знаю, как будто бы много чего сказали.
1: Давай проверим. И еще как вариант, кроме того, что проверить, не потеряли ли что-то здесь важное, можно еще если есть какой-то у нас с тобой ответ на вопрос, там, что было самым интересным просто
0: mm -hmm.
1: для меня и для тебя. Так вот, просто лично в этом, в нашем рассказе. Не знаю, мне почему-то очень кажется интересным, так, для меня лично, вот это вот, когда мы уходим из формата терапии диалогового, психодраму.
0: Uh -huh.
1: вот, э, разделить психодраматическую работу в группе на две части. И задача первой части э, давай мы увидим и там все вместе почувствуем вот ту боль, которая тебя мучает. А во второй части, что ты здесь хочешь сделать, и что здесь там очень конкретное. <пол sanding Useful language> здесь, в этой сцене, из этих <пол major> кубиков лего, которые уже раскиданы на нашем полу, что будем строить. И вот такой, в таком конкретно прикладном смысле и во второй половине работы, после исследования сложности, это кажется каким-то совершенно иначе работающим, и как-то совершенно по-другому работающим, чем когда я начинаю сессию, какой у тебя запрос на эту сессию.
2: Uh -huh.
1: Когда это, ну, в смысле, когда клиенты в первую очередь только дезориентируют.
2: Ну, так, с одной стороны, есть такой подготовительный этап в виде исследования.
1: Может быть, он основной, на самом деле. И Чаще основ... всего И основ... он основной. Да.
2: Ага. да, 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 действительно. Когда разбираешься, какой-то момент, э, в чем сложность. То вопрос, что делать, он может сам собой
1: отпасть. Да у нас 80% всех работ заканчиваются на, на понимание. Uh -huh. Но только на таком понимании, которое меняет и что-то в переживаниях. ну То, что инсайты называется. Uh -huh. Понимание, приводящее к изменению переживаний.
2: Uh -huh. И вот эта структура, которая такая психодраматическая работа, когда мы сначала исследуем, а потом что-то делаем, если хочется что-то делать, она ну, действительно, когда... Там, понятно, что мы в индивидуальной работе не можем в полной мере прямо психодраму сделать человеку, но сама структура как будто бы действительно на индивидуальную работу такая очень хорошо переносится, и это может давать какую-то очень... Много опоры. Например, если я начинающий терапевт, у меня будет хотя бы примерный план и такой довольно рабочий Типе, что я могу делать с клиентом во время сессии.
1: Да, я, мне кажется, тоже зато вполне можно сделать такой прямо шаблон-рекомендацию для тех, кто начинает, э, когда на первой половине сессии идут вопросы. Э, что тебя тревожит, что у тебя болит, что тебя беспокоит, где у тебя что-то не получается. Говорим ли мы про то, про что тебе важно? Говорим ли мы про то, про что у тебя болит? Вот. И если это, не приведет автоматически к обнаружению ну, какого-то очевидного ответа. Хочешь, что, Вот это болит, хотелось бы, чтобы не так болело. То вот там может быть открыться уже пространство для вопроса «А давай теперь подумаем, что мы могли для тебя полезно сейчас уже после того, как мы исследовали тему, сделать?
0: Mm -hmm. Можем
1: вместе подумать». Вот какие у меня есть варианты. Может быть, на этом этапе терапевт хорошо предложить, какие у него варианты есть. Как терапевт, он знает, что терапия может дать. Клиент uh -huh. может не знать, что терапия может давать. Вот. И клиент выбрать. Это все, что у вас есть? Ну, нифига себе, до хрена у нас чего
0: есть.
1: Uh -huh. вот. Может быть, там нету... Сделать так, чтобы ты перестал быть одиноким. Но довольно много чего есть, что напрямую связано с возможностью не одиноким быть.
2: Да, да, прикольно. Мне просто как-то было хорошо в этой теме побыть, как будто бы, когда я про это все в таком формате думаю, я так лучше начинаю про это рефлексировать. Вообще, как-то у меня устроено, как еще это может быть. Вот, такое. Ну и правда прикольно было вот это в самом начале такое действительно обозначение семантического поля, какие у нас есть вообще феномены.
1: И они все существенные.
2: И все существенные, да. И все,
1: все важные. Да. Можно такую сделать такую рефлексивную форму. рефлексии клиентской сессии, где нужно по каждому клиенту во, во все поля что-то заполнить.
2: Как будто бы даже если это, например, жалоба из серии, как мы сегодня упоминали, что э, объяснить моему партнеру, что он говно, или как-то так ты это сказал. Э,
0: как то... не объяснить? Как -то... Не получается да.
2: объяснить то как будто бы даже здесь, даже эта информация может быть для нас такой очень существенной, например, в, ну, и это то, с чего мы в любом случае можем стартовать, чтобы попытаться добраться до какой-то боли нашего клиента или до какой-то потребности. А с другой стороны, это может быть для нас существенной информацией, ну вот тоже про то, как наш клиент вообще может быть устроен.
1: Да, потому что нам нужно не только э, попробовать э, законтрактировать с клиентом про какую-то работу, про что-то, что мы можем для него сделать, полезное для него, и на что он будет согласиться, но и, может быть, сделать какую-то отдельную работу про то, что он сам хочет сделать. Здесь не очень сработает. Mm -hmm. вот. да. Поэтому что он сам хочет, на что он жалуется, его картина мира нам тоже очень важна, в том числе для того, чтобы с ней поспорить.
0: Uh -huh.
1: Вот. Они а не, не только для того, чтобы как-то в, в рамках ее делать свою терапию. Вот. То есть это как бы такое противосто... Прот... не противостояние, как-то такое... Такие еще две противостоящие друг другу сущности условно, желание, там, желаемое направление движения клиента и возможности терапии, которые здесь есть, которые могут вообще быть каким то совершенно иными для пользы этого клиента. Его uh -huh. собственное представление о том, что было бы запросом, и то, что было бы, запросом, полезным для него.
2: Uh -huh. Ой, вообще, сейчас какую-то, мне кажется, дверь в космос открыли.
1: Что будет твоим запросом? Нет, у тебя запрос не неполезный для тебя. Uh -huh. Ну да, уж вот такие вопросы, разговоры не вести, как будто бы мы пытаемся тогда этим словом не пользоваться, а вообще немножко в другом э, таком семантическом поле все это
2: раскладывать. Uh -huh. Угу. Ага, да, кажется, можно здесь остановиться.
1: Да, тогда останавливаемся. Спасибо.
2: Спасибо.